0: Как HR-терапевт работаю много с выгоревшими, уставшими управленцами. И каждый раз, когда мы начинаем диагностировать, мои рекомендации бывают и в области исследования эндокринной системы. Часто люди либо не понимают, что за этим стоит, то есть почему, когда я не хочу по утрам просыпаться в этот мир, я не хочу ничего делать, я не хочу творить, не хочу любить, Почему мне нужно проверять щитовидную железу? Как вы бы прокомментировали взаимосвязь, здоровье эндокринной системы и психоэмоционального самочувствия человека?
1: Эндокринная система очень важна. Она играет, несомненно, очень серьезную роль в рамках функционирования нашего организма. В сути, что такое эндокринная система? Это совокупность органов, тканей и клеток, которые продуцируют гормоны. Что такое гормоны? Это сигнальные молекулы. Что-то вроде информационных посредников, так как почтальоны, которые приносят письмо из точки А в точку Б, надо доставить письмо до адресата, чтобы он получил какое-то информационное сообщение. Также гормоны, они доносят какую-то информацию из органа или ткани или клетки, который его выработал, до органа или клетки-мишени. Соответственно, в этом случае происходит регулирование каких-то процессов, то есть гормоны они интенсифицируют, усиливают или наоборот, замедляют, ослабляют протекание каких-то процессов в организме. И в этом плане, конечно же, можно сказать, что да, действительно гормоны важны, они очень существенно влияют на нашу жизнь, и надо всем знать о своих гормонах, надо их проверять, надо знать, что они в порядке, и тогда вы будете прекрасно себе жить и долго, и счастливо, и замечательно себя чувствовать. Это с одной стороны. С другой стороны, человеческий организм всегда стремится к гомеостазу. Гомеостаз – это динамическое постоянство внутренней среды. И эндокринная система, она тоже поддерживает состояние гомеостаза. Безусловно, существуют некоторые ситуации, когда этот гомеостаз может нарушаться. Как правило, это называется заболеваниями. То есть эти ситуации мы называем либо состояниями, иногда какие-то синдромы, иногда это заболевания. Ну и, соответственно, заболевания в медицинской э, среде называют обычным термином патология. Так вот дело в том, что эндокринная патология – это достаточно редкая э, вещь, которая случается с людьми. Те заболевания, которые встречаются достаточно часто, они, как правило, либо не влияют очень существенно на жизнь человека, либо влияют, но достаточно легко лечатся, Такие заболевания щитовидной железы есть более тяжелые эндокринные заболевания, да, более серьезные патологии, и они встречаются редко. Соответственно, чем тяжелее заболевание, как правило, тем реже оно встречается. Вот очень часто люди на гормоны переносят ответственность за многие другие свои проблемы, которые с гормонами вообще не связаны. Но поскольку мы не понимаем гормоны, мы, я имею в виду общество, человечество, не знает, что такое гормоны, то это становится объектом множества спекуляций, Появление различных мифов, заблуждений и так далее. Люди всегда пытались объяснить то, что не понимают. И всегда боялись. Незнание порождает страх. Страх порождает попытку как-то объяснить.
0: А если отстроиться от современной мифологии, все-таки вот посмотреть на то, какие причины могут стоять за таким вот состоянием, которое я описывала в самом начале. То есть я просыпаюсь по утрам, и день за днем ощущаю разбитое такое вот состояние. Когда голова тяжелая, когда вообще не могу сфокусироваться ни на каких задачах сконцентрироваться. Ну, просто вот прям усталость. Могут ли быть какие-то причины, связанные с эндогридной системой? Или это прям супер маловероятно?
1: Они могут быть, и это супер маловероятно. Есть разные заболевания щитовидной железы. Некоторые из них связаны как раз-таки с наличием каких-то злокачественных новообразований. А есть заболевания, которые связаны с воспалительными процессами щитовидной железы, например, иммунного характера. Но так или иначе... Все сводится в итоге к тому, что щитовидная железа может вырабатывать неадекватное количество гормонов. Есть такое понятие, как эутириоз. Приставка «эу» – она обозначает норма, по сути. Соответственно, если человек находится в нормальном функциональном состоянии щитовидной железы, да, мы говорим, что у него эутириоз. Но щитовидная железа может вырабатывать слишком много гормонов, слишком много или слишком мало гормонов. Так вот, если она вырабатывает слишком мало гормонов, прям существенно мало, настолько мало, что это клинически значимо, то это может, да, тоже важная фраза, может проявляться симптомами, которые вы описали, но не обязательно ими проявиться. За функцию щитовидной железы отвечает, в том числе, орган, который регулирует интенсивность выработки ей своих гормонов. Он называется гипофиз. Mm-hmm. Это такая маленькая железа, которая находится, ну, по сути, между мозгом и всеми остальными периферическими органами и управляет деятельностью ряда органов периферических андокринных желез. Так вот, мы определяем гормон гипофиза, который называется тиреотропный гормон, ТТГ, для того, чтобы оценить функцию щитовидной железы. То есть мы не умеем точно определять в крови ее гормоны, То есть есть методы, но те, которые используются в большинстве лабораторий, они очень приблизительные, очень неточные. Поэтому, как правило, они не подходят для того, чтобы адекватно диагностировать ее функцию. Поэтому мы используем ТТГ. ТТГ – это белковый гормон, его легко определить теми методами, которые используются в большинстве диагностических лабораторий. И вот по этой причине мы используем ТТГ. И он нам говорит о том, нормально она функционирует, или слишком сильно, или слишком слабо. Так вот, бывает такое, что люди приходят с симптомами, которые вы описали, и приносят бумажку, на которой написано, что у них ТТГ этот находится немножко выше нормы. Ну, норма, она обычно указывается как от 0,4, ну, 0,4 до 4. И у человека может быть ТТГ 5 ну, там, или 6, 6,5%. И вот он говорит, ой, все, доктор, у меня щитовидка совсем отъехала, и вот поэтому я такая такая, там, усталая, разбитая, нет сил, нет желания жить, вообще все угасло. При этом в этот же момент бывает так, что люди приходят с ТТГ 140, 160, то есть это многократно, в десятки раз более высокие показатели, и у них нет таких жалоб, то есть они нормально себя чувствуют. То есть, это случайная находка появляется. Человек приходит по каким-то другим жалобам. Можно ему заодно на всякий случай из серии назначить, взять вот этот ТТГ, и оказывается, что он там 150. И у человека все в порядке. У него нет слабости, вялости, сонливости, апатии, уныния. У него нормально все с бодростью. У него нет лишнего веса. У него все хорошо. Но вот ТТГ 150. Это говорит о том, что там автовидная железа уже поехала далеко, и ее надо лечить. Поэтому это может быть вызвано, да, проблемами с эндокринной системой, но это редкий вариант. Более распространенный вариант вот таких симптомов – это э, по терапевтическому профилю или по профилю гематолога анемия. Анемия, как как ее еще называют, малокровие, когда в организме недостаточное количество гемоглобина, недостаточное количество эритроцитов. Ну, Из-за того, что нет гемоглобина, нужного количества органов и тканей недополучают кислород и развивается состояние гипоксии. Ну, что такое гипоксия знают все, да? кислородное голодание. Это может приводить к симптомам, которые вы описали. Слабость, вялость, сонливость, нарушение когнитивных функций, может быть. Но в наше время, тоже следует сказать, да, анемия тоже встречается не так уж часто у обычных людей, которые ведут, ну, более-менее адекватный образ жизни. То есть, чтобы развилась анемия, должна быть какая-то причина – Анемии бывают разных видов, их много разных. Они могут быть вследствие большой кровопотери. Например, там у девушки очень обильные менструации, и вследствие этого развивается анемия. Или, например, у человека есть язвенная болезнь, там чего-нибудь, да, желудка или кишечника, и происходит постоянное кровотечение, о котором человек не знает. Но больше всего люди знают анемии железодефицитные, конечно же, ну или б 12 дефицитные но такие развиваются как правило, у тех людей, которые либо специально ограничивают себя очень сильно в продуктах питания. Например, у веганов. Веганы не едят вообще ничего животного, и из растительных продуктов, безусловно, в растительных продуктах есть железо, и витамин В12 есть, но Усваиваются они гораздо хуже, чем из животных продуктов. И если Веган об этом не знает, он не заморачивается и, например, дополнительные препараты железа и B12 не принимает, у него может развиться железодефицитная анемия. Или бывают другие состояния, да, когда, например, повышенная потребность, ну, допустим, при беременности повышается потребность. И может быть необходимо, да, в зависимости, опять же, от питания. Если человек питается нормально, сбалансированно, достаточно калорийно, разнообразно, а вероятность того, что чего-то будет не хватать, она очень низкая. Разве что если у человека есть какие-то проблемы с усвоением пищи. Но это тоже тяжелое состояние. Может быть, слышали, есть такой термин, называется малиабсорбция. абсорбция это массивная потеря питательных веществ в желудочно-кишечном тракте, когда у человека большая часть еды не усваивается. Обычно это очень сильно клинически проявляется. То есть человек резко начинает худеть. У него развиваются как раз всякие вот авитаминозы, его мучают диареи, он постоянно бегает в туалет с жидким стулом и так далее. В этом случае могут развиваться тоже вот эти симптомы. Самая частая причина, по которой происходит то, что вы описали, особенно вот эта ваша фраза в самом начале нашей беседы, когда человек не хочет просыпаться в эту жизнь, это все состояние психиатрического профиля психиатрического, психотерапевтического. Как правило, нежелание просыпаться в эту жизнь связано с развитием депрессии. Когда мы говорим о депрессии, мы не имеем в виду, что «ой, что-то настроение плохое». Да, есть такой диагноз клинический – депрессия, депрессивное расстройство. Единственный диагноз, с которым часто на сегодняшний день люди живут в нашем мире, особенно в крупных мегаполисах, особенно в последние три года – потому что сначала был ковид, который очень сильно повлиял на повышение количества психиатрических расстройств, да, статистика очень большой рост показала. Затем начало военных действий, параллельно что-то еще в мире происходит, да, у кого-то проблемы с бизнесом, у кого-то что-то еще, ну и плюс аудитория ваша, люди, которые, как правило, тоже связаны с бизнесом, связаны с принятием ответственных решений, связаны с руководством, коллективом. То есть это ответственность, это ответственность за большие деньги, множественные стрессы, которые влияют каждый день и ночь и так далее. Ну, И плюс огромное информационное поле, которое воздействует на людей, тоже этого раньше не было. то А сейчас интернет, телевизор, социальные сети – новостные порталы, телеграм-каналы... И все подряд. Люди читают новости, люди смотрят, там что еще, не знаю, фондовым рынком увлекается, следит за котировками акций, своих фьючерсов и вот этого всего. И, конечно же, это очень сильно давит психологически. Как следствие, в обществе развивается огромное количество расстройств психиатрического профиля. Это, соответственно, депрессивное расстройство, которое мы уже упомянули. Это генерализованное тревожное расстройство. Есть еще такое, которое раньше раньше называли в странах Советского Союза больше нигде в мире этого диагноза нет. ВСД, сосудистой дистонии, то есть mm-hmm. такой диагноза на самом деле не существует. Но, как правило, то, что под ним подразумевается, это либо генерализованное тревожное расстройство, либо саматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, либо может паническое расстройство. Но фишка в том, что все это расстройство психиатрического профиля и они лечатся психотерапией и психотропными препаратами. К психотропным препаратам мы относим антидепрессанты, нейролептики, антипсихотики, транквилизаторы и так далее.
0: Я вижу, что люди после исследования получают такой ну, диагноз, как истощение надпочечников, например, да? Я так понимаю, что это все-таки в зоне эндокринологии лежит.
1: К сожалению, сегодня э, очень большое развитие получают коммерчески ориентированные отрасли медицины, которые направлены не на помощь людям искреннюю, а на заработок денег. То есть медицина с каждым годом все больше превращается в бизнес, к сожалению. И в том числе, вот мы только что упомянули такой диагноз как ВСД, которого на самом деле нет, в том числе в наши дни тоже придумываются диагнозы, которых на самом деле не существует. Среди таких диагнозов, в том числе так называемый синдром усталых надпочечников. Возможно, вы вот это имеете в виду. Это диагноз, которого нет, его не существует, его придумали для того, чтобы лечить людей, типа лечить, продавая им всевозможные странные, неадекватные протоколы питания, огромное количество различных биодобавок, что-нибудь еще, какие-то процедуры интересные. В общем, различные альтернативные методы лечения, которые не соответствуют текущей позиции международного медицинского сообщества, я имею в виду вот именно научные медицины. Да, которые, той медицины, которая спасает жизни, которая лечит реальные заболевания. Существует реальное заболевание, связанное с надпочечниками, в том числе с их гипофункцией, то есть недостатка выработки ими своих гормонов. И эта штука называется надпочечниковая недостаточность. Это тяжелое заболевание, тяжелое, которое проявляется не вот так, как мы с вами обсуждаем, а гораздо серьезнее, И если это заболевание не лечить, а лечится оно тоже очень серьезно, назначается заместительная терапия препаратами гормонов надпочечников. То есть чаще всего ну, обычно это так называемый гипокортицизм, то есть не не вырабатываются в достаточном количестве гормоны глюкокортикостероиды, в частности кортизол. И человеку назначаются препараты этих гормонов, для того, чтобы компенсировать недостаточную выработку. В противном случае он через некоторое время умрет. Вот это реальная надпочечниковая недостаточность. А то, что сейчас каждому третьему человеку лепят различные псевдоспециалисты, это на самом деле, как правило, вообще никак не связано с надпочечниками, а связано с образом жизни человека и с его психоэмоциональным состоянием. Важно не забывать про образ жизни. Да? То есть э, хороший врач, если к нему приходит пациент с жалобами, он никогда не будет сначала смотреть на какие-то анализы. он Даже если пациент принесет вот такую стопку бумажек, пациент может сказать, доктор, у меня вот это повышено, вот это повышено, а вот это понижено, что делать? Да, доктор заберет эту кипу бумажек, положит ее в сторону и скажет, рассказывайте, что вас беспокоит, какие у вас жалобы. Ну, пациент может сказать, доктор, у меня там пролактин повышен. Окей, повышен. А жалобы у вас какие? Ну, то есть, что вас беспокоит физически? Что вы чувствуете? Что не так? И тут уже пациент может начать рассказывать, что вот здесь у него болит, там у него колет, тут еще что-нибудь, да, какие-то реальные симптомы. Но бывает такое, что симптомов нет. То есть, человек нормально себя чувствовал, но пошел, сдал анализы, увидел там циферки, которые ему не понравились, Поскольку человек ничего не понимает в интерпретации анализов, то он подумал, что это какие-то проблемы, которые требуют лечения. И пришел эти проблемы решать с помощью доктора. Как правило, вот это, почему мы так это не одобряем, оказалось бы, может быть, наоборот, хорошо, что человек у себя что-нибудь найдет. Но, как правило, единственное, что человек у себя найдет, это невротические различные состояния, да, расстройства, опять же, психиатрические. Ну, можно стать и То есть начать бегать по анализам, сдавать все подряд, искать у себя проблемы, которых нет. Видите, если всю жизнь, каждый месяц сделать МРТ всего тела, пытаясь найти у себя рак, рано или поздно это удастся. Стоящая эндокринная патология, любая, это тяжелое заболевание. И оно встречается сильно реже, чем люди представляют. Но поскольку люди часто не готовы брать ответственность на себя, это ключевой момент, не готовы говорить, что я себя плохо чувствую, потому что я сплю по пять с половиной часов каждый день, а еще периодически прикладываюсь к стакану, а еще курю, а еще у меня постоянно на работе стресс, и вообще я свою работу ненавижу, а еще у меня дома проблемы с женой или с мужем. да, То есть у людей проблемы в жизни разные. На работе, в семье, еще где-то. Решать эти проблемы сложно, это требует усилий, это требует э, большого количества ресурсов и эмоциональных, и времени, и так далее. И гораздо проще не решать эти проблемы, а сказать, это же гормоны. Ну, Потому что если это гормоны, то это что-то неконтролируемое. А если это что-то неконтролируемое, значит, вам не надо ничего делать, чтобы это исправить.
0: А как я, как пациент, который все-таки хочет понять, а что со мной сейчас на самом деле? Но ну, не каждый месяц я хожу на МРТ, а вот раз в пять лет или раз в год какой-то такой гигиенический момент у меня сейчас чекап всего организма. Что я должна, как пациент, учитывать на приеме у эндокринолога, чтобы со спокойной совестью и душой уйти, понимая, что меня сопроводил профессиональный врач?
1: При этом, пришли как пациент к эндокринологу с жалобами или без них? провериться на всякий случай.
0: Интересный вопрос. Конечно, меня интересует в первую очередь вот эта жалоба на психоэмоциональное состояние. Какое-то, да, не такое, к какому я привыкла, или какое-то, не знаю, более агрессивное состояние, какие-то неконтролируемые эмоции, которые часто также приписываются гормональному фону, некорректно работающему. Вот если мы можем рассмотреть обе стороны, когда есть жалобы, Именно вот такого характера. И когда жалоб нет, я просто в формате чекапа прохожу обследование.
1: Приведем пример две разные ситуации. Как сделает коммерчески ориентированный врач и как сделает хороший врач. Коммерчески ориентированный врач, когда вы к нему придете, может ну, практически сразу отправить вас на какие-то дополнительные виды диагностики. Это может быть лабораторная диагностика, да, то есть анализ каких-то биоматериалов организма, кровь, мочас, луна, кал и так далее. В ну, эндокринологии мы на анализ кала обычно не отправляем. Это делают гастроэнтерологи. Соответственно, это также может быть назначение каких-то инструментальных видов диагностики. А можно сделать УЗИ, МРТ, КТ, рентген. Ну, в общем... Дело в том, что клиники на сегодняшний день, особенно если мы говорим о частных клиниках, особенно если мы говорим об элитных частных клиниках, чек делают в основном на диагностических процедурах, а не на приемах. Безусловно, Прием врача на сегодняшний день может стоить дорого, если мы говорим о Москве и о серьезных клиниках либо с хорошей репутацией, либо с хорошим пиаром, то прием врача может стоить 15-20 тысяч рублей за прием. Все равно это не основная прибыль, которую зарабатывает клиника. Основная прибыль зарабатывается лабораторией. как раз на анализы, всевозможные анализы, анализы, анализы. Врач, который хочет заработать больше денег, он не будет заморачиваться с тем, чтобы выяснять реальные подробности личной ситуации пациента, а будет думать о том, каким образом можно побудить его оставить в клинике как можно больше денег. Более того, в... В нашей стране, не только в нашей, есть э, такие сети клиник, где существует прям-таки вот такая не очень приятная бонусная система, система перенаправлений, система надбавок. Э, Ну, грубо говоря, когда э, к вам, как к врачу первичного звена, приходит пациент, вы его перенаправляете к другому специалисту, потом еще к другому, там еще к какому-то, и за каждое следующее перенаправление вам идет какой-то процент. Например, вы... э, Эндокринолог к вам пришли на э, обычный прием, вы отправили на УЗИ, еще плюс отправили, допустим, к гастроэнтерологу и плюс еще отправили еще к кому-нибудь. Mm-hmm. И с каждой следующей процедурой, которой пациент будет приходить, вам, например, по 5% от стоимости бывает такое. Бывает, что проценты от анализов, которые сдаются, тоже отстегиваются. Ну, есть, я не буду называть никакие бренды, никакие названия, но есть в Москве, например, такие сети клиник, в которых настолько система поставлена на поток и настолько жестко настроена, что знакомые коллеги не выдерживали этой системы и увольнялись. Не потому что зарплата плохая, зарплата, наоборот, хорошая, а потому что совесть мучила, не готовы были дальше это делать. Знаете, как некоторые провизоры уходят из аптек, меняют профессию, потому что не готовы э, впаривать людям огромное количество всякого мусора, который продается в аптеках. Потому что в аптеках процентов 80, если не 85, э, это препараты с недоказанной эффективностью и БАДы. А реально рабочих препаратов в аптеке немного. И в основном они рецептурные. Такая коммерческая история, которая не про настоящую медицину. Антиэйдж превентивный, интегративный. Это то, что сейчас очень модно, то, что сейчас на слуху, но это то, что является медицинским бизнесом как раз-таки. Да, то есть назначить 100-500 тысяч анализов, столько же БАДов, желательно по промокоду и так далее. Лишь бы человек больше ходил, чаще обращался, что-то сдавал, тратил деньги и бизнес на этом бы зарабатывал. Соответственно, если вы видите вот такую историю, то лучше держаться от нее подальше. Лучше выбирать тех врачей, которые работают либо в клиниках, которые придерживаются принципов доказательной медицины, сейчас даже клиники такие есть, прям целые клиники, которые некий фейс-контроль у себя устраивают при приеме на работу, они не берут туда врачей с антинаучным подходом, с антинаучными взглядами. Или можно обращаться, я знаю, сейчас все скептически отнесутся, но можно обращаться в государственные учреждения, да, в больницы, в Клиники государственные, безусловно, даже ну, даже если не хочется по страховке это делать, да, там по ОМС и так далее, ну, есть платные услуги, то есть, можно на нормальные платные услуги подписаться, просто вероятность того, что вам в государственной клинике больнице будут продавать какие-нибудь экстракты ромашки и одуванчика для того, чтобы лечить вашу усталость, стремиться к нулю. И поэтому, если вы не хотите наткнуться на шарлатанов, то это повысит вероятность того, что там вы их не найдете. Возвращаясь к тому, как бы поступил хороший врач в этой ситуации, он бы сначала собрал анамнез. То есть он бы опросил пациента, какие у вас жалобы, что вы чувствуете, на что вы обращаете внимание, то есть что пошло не так. Какие перемены в вашей жизни произошли в вашем самочувствии, во вашем, может быть, внешнем виде, в чем-то еще? Чем проявляется та проблема, с которой вы пришли? Какие симптомы, какие жалобы? Это первое. Второе, надо собрать семейный анагас. Чем болели родители, братья, сестры, если были бабушки, дедушки? Было ли у кого что-то такое? что может повышать статистически вероятность возникновения у человека генетически обусловленной патологии, Потому что некоторые заболевания, они имеют повышенный риск возникновения в случае, если ближайший родственник их имел. А, допустим, если у мамы был диабет второго типа, да, то у ее дочери шанс на развитие диабета второго типа будет чуть выше да, в некоторой степени выше, чем в случае, если бы у мамы не было диабета второго типа. Ну, к слову, диабет второго типа развивается на фоне избыточного процента жира в организме. Просто порог вхождения у всех разный. У кого-то при одном проценте жира он манифестирует, да, то есть разовьется. У кого-то при другом. И вот если семейная отягощенная анамнез присутствует, то есть есть родственники, которые этим болели, то шанс будет выше, что это случится. Просто статистически. Но не гарантирует, да, это не гарантирует, что что-то случится. Так вот, после того, как мы полностью соберем анамнез, узнаем, как себя пациент чувствует, какие у него жалобы, и вот это все, дальше мы его осмотрим. Mm-hmm. Можно и покровы, глаза, слизистые, волосы, может быть, кисти рук и так далее. Посмотрим, живот посмотрим, еще что-нибудь посмотрим. После всего вот этого, когда мы оценили то, что пациент рассказал, оценили то, как он выглядит, в большинстве случаев, Диагноз уже можно поставить. То есть обычно человека с эндокринной патологией видно, когда он входит в кабинет чаще всего. То есть, как я и говорил вначале, эндокринная патология – это тяжелое заболевание. Это не то, что ну, человек не будет выглядеть, как обычный здоровый человек в большинстве случаев. Безусловно, есть ситуации, когда болезнь маскируется, и в этом случае, оценивая предтестовую вероятность, То есть вероятность того, насколько мы попадем в точку, когда назначим анализ. Мы уже, собственно, назначаем этот анализ. Дополнительная диагностика. Она может быть лабораторной, кровь, например, сдать. Может быть инструментальной, например, УЗИ сделать, щитовидной железы или еще чего-нибудь. И в том-то и дело, что учитывая то большое количество различных погрешностей и отклонений, которым подвержены э, анализы, мы снижаем вероятность этих погрешностей, когда э, хорошо Правильно оцениваем вот эту претестовую вероятность. То есть если я, допустим, по вашему внешнему виду и по вашим жалобам уже заранее предположил, что у вас гипотериоз, судя по всему, да, щитовидная железа недостаточно хорошо функционирует, и я отправляю вас сдать ТТГ, я уже предполагаю, что он будет больше 10. Анализы мы в этом случае сдаем, один анализ для того, чтобы подтвердить это наверняка, что вот, да, точно, выше 10. В этом случае назначается заместительная терапия. Гормоном щитовидной железы, левотероксином. Есть противоположная ситуация, да, которую вы рассказали, когда нет жалоб, человек решил сделать чекап. Тут проблема в том, что раз нет жалоб, то нет и претестовой вероятности. Мы не можем заранее говорить, что у человека что-то, потому что он уже заранее хорошо себя чувствует. Mm-hmm. И учитывая то, что анализы очень сильно имеют свойство меняться с течением времени и колеблются в зависимости от огромного количества факторов, мы можем столкнуться с большим количеством трудностей при интерпретации. Например, возьмем тот же самый тиреотропный гормон, раз мы так много уже о нем поговорили. Тиреотропный гормон, как и все остальные гормоны, в течение суток колеблется. То есть в крови он не находится в постоянном состоянии, он постоянно меняется. Причем тереотропного тиреотропного гормона особенность такова, что он, если мы говорим, стандартном режиме э, сна и бодрствования человека, да, то с утра он выше, а в дальнейшем он снижается в течение дня. И получается, что если человек, там какая-нибудь девушка пойдет сдать э, этот гормон щитовидной железы, точнее гормон гипофиза, который показывает фу- функцию щитовидной железы, его сдаст в целях, ну просто так интересно посмотреть, как там щитовидная железа, и увидит, что он у нее 5 да, это выше четырех, значит, это выше нормы, значит, это уже субклинический гипотиреоз. Она может запаниковать, распереживаться, полезть в интернет, начать гуглить себе диагнозы, объяснять все, все свои проблемы вот этим ТТГ-5 и так далее. При этом, если, допустим, вот она его сдала, кровь в 7 часов утра, и он у нее 5, если потом она пересдаст кровь, допустим, в час дня, в обед пойдет, сдаст еще раз, он у нее уже может быть, ну, например, 3,5. То есть это как получается? Утром у нее был гипотереоз а днем она выздоровела, да? Но вот этих нюансов обыватель не знает. И поскольку обычные люди, не имеющие медицинского образования и не знающие, какое количество погрешностей влияет на результаты анализов, не могут понимать, да, как... Трудно бывает интерпретировать те или иные результаты, это порождает большое количество проблем, особенно учитывая то, что люди любят заниматься самодиагностикой, диагностикой с помощью Гугла, самолечением потом. Да, и может получиться так, что человек пошел сдать кучу всего. Кстати, чем больше анализов сдает человек, тем больше вероятность того, что придут различные погрешности, потому что есть такое понятие, как ошибка базового процента. Это феномен, который формируется в результате формирования референсных значений любого анализа. Там для формирования референсных значений используется так называемое распределение Гаусса. Это из математической статистики, да, там математическая модель. Там кому интересно, могут почитать. В, есть такая дисциплина в медицине, эпидемиология, да, это mm-hmm. вот наука об исследованиях и так далее. И там про это рассказывается. Распределение Гауса или по-другому нормальное распределение, оно подразумевает, что в норму, так называемую, попадает 95% популяции, а 5% да, по 2,5 выше и ниже отсекаются. Это говорит о том, что если вы или я пойдем в лабораторию и сдадим любой анализ, то у нас будет 5% вероятность того, что он придет не в норме, повышенным или пониженном, даже в случае, если на самом деле мы абсолютно здоровы. И это говорит о том, что если вы, например, завтра сдадите 100 анализов, ну вот в рамках чекапа, то 5 из них минимум в любом случае придут не в норме, даже если вы абсолютно здоровы. Но если вы этого не знаете, вы можете запаниковать и <связь> начать беспокоиться. Плюс огромное количество ошибок происходит на преаналитическом этапе, на этапе подготовки. Как человек подготовился к анализу? Правильно ли он все сделал? Не накосячил ли он как-нибудь до того, как сдал кровь? Потом, как у него забрали кровь? Как ее хранили? Как ее транспортировали? Как ее проверяли на приборах? Правильно ли приборы откалиброваны? Качественные или химические реагенты использовались? Не накосячил ли лаборант? И вот это все. И Всех факторов, влияющих на погрешность, огромное количество. Зачем я все это рассказываю? (laughs) У нас может быть ситуация, когда условный человек X решил сделать чекап, прекрасно себя чувствовал, все было нормально, сдал кучу анализов, увидел там много красных цифр, которые вылезают за пределы нормы. При этом на самом деле все в норме, все в порядке у него. Но он может получить такие цифры из-за того, что повлияли лабораторные погрешности, ложноположительные результаты, ошибка базового процента и другие факторы. Как следствие, человек может сильно встревожиться, у него может ухудшиться психоэмоциональное состояние, которое мы уже поговорили, что очень важно для нормальной жизнедеятельности и качества жизни. У него может на этом фоне появиться желание дополнительно проверить что-нибудь, да, например, начать проходить кт УЗИ, МРТ, чего-нибудь. Например, человек может неправильно сдать пролактин, увидеть, что пролактин повышен, на самом деле, потому что он неправильно его сдал, неправильно подготовился. Но он может загуглить причины повышения пролактина. И Google ему скажет, что это пролактин, секретирующая опухоль гипофиза пролактинома. Человек <смех> посмотрит, где находится гипофиз и увидит, что он в голове и поймет, что у него опухоль в голове, судя по анализам. И он пойдет делать МРТ головного мозга, чтобы это подтвердить. Да, МРТ с огромной долей вероятности это опровергнет, но человек проведет несколько дней, может быть, с мыслью, что у него опухоль в голове. Он даже не будет меньше переживать из-за того, что она доброкачественная, потому что все равно опухоль в голове – это что-то страшное для нормального человека. И из-за этого может нарушиться сон, полететь в тартарары, работа, да, то есть все может накрыться медным тазом до тех пор, пока ему не попадется нормальный доктор, который не скажет ему, как, ну, как не важна та цифра, которую он увидел, и что вообще ему не надо было это делать, и что вообще, в принципе, МРТ не надо было делать, потому что когда у человека действительно есть вот эта опухоль пролактинома, то там пролактин повышается очень существенно. Да, там, не чуть-чуть. Чуть-чуть он повышается, когда человек неправильно подготовился к сдаче анализа. история тоже может быть. Было замечательное корейское исследование, несколько лет назад опубликовано, почти 20 лет, в общем, проводили. Суть исследования была в том, чтобы посмотреть, насколько с течением времени у населения чаще возникает вот этот самый рак щитовидной железы. И начали исследовать, значит, смотреть все это. В общем, заболеваемость раком щитовидной железы выросла в 17,5 раз. с 17,5 раз. То есть там такая на диаграмме графика уходит вверх, такая кривая, впечатляющая. Можно подумать, что за, что за ужас, что случилось в Южной Корее. Что-то, может, кто-то какие-то начал токсичные реагенты в воздух выпускать, какие-то, может, канцерогены летают где-то, или в воде, или в еде, или еще что-то. В чем причина? Оказывается, знаете, в чем причина? Чаще стали исследовать. Просто mm-hmm. стали чаще исследовать и стали чаще находить в 17,5 раз. Как вы думаете, во сколько увеличилась при этом смертность?
0: Раза в полтора.
1: Не во сколько. Интересно. Ну, ну то интересно, есть...
0: Интересно, говоря, что... Люди
1: начали заболевать в 17,5 чаще раз раком щитовидной железы, а смертность не изменилась. То есть начали просто скринировать чаще. Вопрос, а надо ли в таком случае чаще скринировать, если смертность не меняется? Но, видимо, конкретно в случае с этим раком – нет. Стоит сделать оговорочку, что существуют доказавшие свою целесообразность с точки зрения пользы, да, соотношение пользы и рисков, виды скрининга, которые все же рекомендуются населению с определенного возраста. Например, есть такая проблема рак толстой кишки, колоректальный рак. По современным международным рекомендациям, начиная с 45 лет, раз в 7 лет, ну или в 10, там раз в 7-10, в зависимости от разных параметров, каждому человеку рекомендуется делать колоноскопию с целью скрининга рака толстой кишки. Вот это то, что доказало свою полезность. Есть, mm-hmm. Если человек это делает, да, там раз в 7 или в 10 лет, то он снижает риск своей смерти от колоректального рака. То же самое, например, с маммографией. Да, там есть рекомендации по маммографии для женщин, да, там, что делаются два раза в год сначала, потом раз в год в особо опасный период с 44-х до 51 года, по-моему, или до 55, а потом снова раз в 2 года. Ну, то есть это то, что вот доказало, что да, есть, есть смысл это делать. А когда исследования крупные, масштабные показывают, что рисков больше, чем пользы, а какие могут быть риски от такой диагностики на всякий случай? Не обоснованные вмешательства, которые ухудшат качество жизни пациента. Если, например, заподозрили у пациента какой-нибудь рак, что-нибудь вырезали, и это привело к тому, что качество жизни человека ухудшилось. При этом, когда вырезали, обнаружили, что вырезали доброкачественное образование, которое вообще не, не рак ни разу, и пациент бы с ним спокойно жил, и не пришлось бы делать операцию, не пришлось бы тратить кучу времени, денег, сил, нервов, всего остального, и все было хорошо. Поэтому иногда причем достаточно часто, особенно на сегодняшний день, вот эта вот диагностика на всякий случай, она может навредить, нежели помочь. То есть это плодит невротические расстройства в нашем обществе. Люди становятся эпохондриками, начинают очень сильно заморачиваться на контроле своего здоровья, и в долгосрочной перспективе ничего хорошего в этом нет. В есть замечательная фраза. «Частые болезни встречаются часто», Редкие болезни встречаются редко. Гениально. Большая часть, да, казалось бы, очевидно, Да, капитан очевидность, привет. Но люди часто об этом не задумываются. Люди очень любят искать у себя какие-то супер-мега-редкие, невероятные какие-то экстра, прям вот патологии, генетические тесты сдают и так далее, чтобы найти какую-то вот казуистику, которая прям на самом деле вероятность того, что она у него есть, да, может быть, там, один на миллион. Но человек хочет ее найти. В том числе потому, что у нас по каким-то причинам до сих пор, хотя я должен сказать, что в последнее время вижу положительные изменения в этом ключе, какие-то тенденции наметились положительные, но глобально у нас стигматизирована психотерапия, психиатрия, вот все, что касается психического здоровья. Сейчас какой-то пошел бум на обследование физического здоровья, люди с огромным рвением, сдают кровь, мочу, кал, слюну, все подряд сдают, проверяют у себя все, что только можно. Вот прям все очень сильно как будто хотят найти у себя болячки, хотя казалось бы, наоборот, здорово жить без болячек, зачем у себя что-то находить. И вот почему-то найти у себя какую-то соматическую проблему, да, физическую, со здоровьем, это считается здорово сейчас, да, все у себя ищут эти болячки и придумывают их, даже если их нет. А найти у себя психологическую болечку почему-то то то ли стыдно, то ли, я не знаю, что, ну, то есть почему-то вот нет к этому пока что нормального отношения. Хотя, повторюсь, в последнее время как-то лучше стало. Человек, который занимается бизнесом, который отвечает за других людей, отвечает за большие деньги, который принимает важные решения, на котором очень много всего висит, да, вот такой человек, конечно, он постоянно подвергается существенному давлению. И с внешней стороны, и с внутренней, от самого себя. И, конечно же, это дестабилизирует, и, конечно же, это утомляет. Именно поэтому у людей часто появляется желание уехать отдохнуть, да, и не просто там отдохнуть, а серии тюленям лежать на пляже и ничего не делать. Я вот не не понимаю такой отдых искренне, такой пляжный отдых. Мне... Гораздо интереснее сходить в какой-то горный поход или что-нибудь вот такое очень активное предпринять. Но кто-то, видимо, настолько устает на работе, настолько выгорает и просто ничего не остается у человека для того, чтобы еще совершать какие-то усилия, что человеку вот прям надо, надо приехать куда-то на неделю или две и просто тюленем лежать и не двигаться практически. Есть, пить и лежать. Ну вот это говорит о том, что работа очень сильно стрессовая, И тут варианта остается два. Или поменять работу, или поменять свое отношение к работе. Если ты не можешь поменять окружающие условия, значит, надо менять свое к ним отношение. А учитывая то, что наше настроение, наше эмоциональное состояние формируем мы сами, а вот в это тоже, кстати, люди часто не любят верить. Люди, многие убеждены в том, что настроение, оно зависит от внешних факторов. На самом деле нет. На самом деле настроение – это то, что формируется в головном мозге человеком самостоятельно. Если вы что-то уронили и разбили, расстроиться из-за этого или обрадоваться – это ваше внутреннее решение. И поэтому такие вещи, как управление своими эмоциями, контроль эмоций, стресс-менеджмент – они, конечно, чрезвычайно важны для любого человека, который имеет стрессовую работу и встречается с различными сложностями в рамках своей профессиональной деятельности. Все же хочется, чтобы люди жили не только дольше, но и счастливее, чтобы повышалось качество жизни людей. Качество жизни. А качество жизни идет рука об руку с психоэмоциональным здоровьем человека, с его каким-то внутренним равновесием, которое не может сформироваться без бережного, трепетного отношения к своему психическому здоровью и к своему образу жизни. Поэтому вместо того, чтобы искать у себя какие-то болячки, которых, скорее всего, нет, и пытаться решать свои проблемы при помощи огромного количества различных биодобавок или каких-то непонятных процедур и всего вот в этом духе, лучше задуматься, а что я делаю не так, а что в моем образе жизни можно поправить. Возможно, обратиться кому-то за помощью, какому-то специалисту, который занимается этим, который помогает наладить образ жизни, если человек не готов это делать самостоятельно. То есть э, ведь можно начать себя гораздо лучше чувствовать и избавиться от слабости, вялости, сонливости, усталости, нарушения когнитивных функций, начав банально Достаточно двигаться, правильно питаться, адекватно. Скорее, неправильно может быть не то, что питание, а отношение к своему питанию, потому что сейчас тоже очень много спекуляций на эту тему. Мне больше нравится фраза «адекватно питаться». Когда я говорю «адекватное питание», это означает «достаточно калорийное в меру», не слишком калорийное и не слишком низкокалорийное, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам и так далее, и разнообразное. Не каждый день одно и то же. Это первое, да? Точнее, это второе. Активность, питание, сон. Сон чрезвычайно важен. Проблема людей из большого бизнеса, в том числе заключается в том, что люди боятся тратить время на сон. А у людей есть такая фобия, что если я буду много спать, я не успею много заработать. То есть тут жалко, жалко спать. 8 часов на сон, вы что, куда куда мне 8 часов спать? Это ужасно. Но, к слову о нарушении когнитивных функций обо многом другом, между прочим, депривация сна, да, депривация сна – это хронический недосып. Депривация сна способствует как ухудшению когнитивных функций, памяти, внимания, концентрации, скорости принятия решений, аналитических способностей и так далее, так и более раннему развитию нейродегенеративных заболеваний. Деменция, Альцгеймер, Гентинг, Паркинсон, вот эти вот заболевания центральной нервной системы нехорошие, они развиваются раньше и с большей вероятностью, если человек всю жизнь не досыпал. Поэтому вот эта боязнь тратить время на сон и погоня за заработком, за бизнесом и так далее может привести к тому, что у человека, наоборот, раньше его центральная нервная система скажет, так, стоп, с меня хватит. И на этом вся успешная карьера человека закончится. Поэтому, дорогие слушатели, не пренебрегайте своим сном. Это очень важно.
0: Лично мне, как простому обывателю, это звучит так, что, в принципе, можно и не обследоваться. То есть пока ты не выровнял свой образ жизни, не пожил в этой норме какое-то время, ну, как бы вообще, в принципе, чекапы не имеют как будто бы никакого значения.
1: Да даже если уже человек пожил в нормальном образе жизни, в большинстве случаев капы тоже не нужны. То есть это чаще всего именно бизнес-история. Как я и сказал, есть исключения. Есть особые состояния, при которых нужно все-таки проводить скрининги. Например, это беременность. Вот если женщина беременна, то да, в рамках положения, в рамках оценки нормального и своевременного развития плода и отсутствия каких-то аномалий мы проводим скрининг. Это нормально и это показало свою эффективность и это имеет смысл или то о чем я сказал до да, скрининговые процедуры по достижению определенного возраста например на наличие рака толстой кишки mm-hmm. Mm-hmm. скрининг рака молочной железы и есть несколько еще примеров но в остальном Особенно молодым людям, да, там до 30, до 35, до 40 лет, в большинстве случаев, если нет никаких, да, подчеркну, никаких жалоб, никакие чекапы делать не надо. Если есть жалобы, то надо не чекап делать, а идти к врачу, потому что человек, у которого есть жалобы, он не знает, какой чекап делать, он не знает, что проверять. Он может сдать 100 тысяч анализов, но не сдать нужный один, который надо было сдать в его ситуации. Ну, если бы это было просто, это не требовало бы восьми лет обучения в университете, да, потом в ординатуре, и еще многих лет клинической практики. Если даже врачи, которые 8 лет учатся и потом всю жизнь практикуют, часто ошибаются, то ну, логично предположить, что обычные люди, которые имеют другое образование, никак не связанное с медициной, будут еще больше ошибаться, причем в сотни раз. Если в принципе нет представления, что это такое, да, вот, что такое анализы, как их сдавать, как к ним готовиться, как их интерпретировать, а что такое, спросите человека с улицы, сдавал ли он когда-нибудь анализы, там скажет, да, конечно, сдавал, а сам сдавал, чекапы делал, да, конечно, делал, а что такое претестовая вероятность? Ну, вот что мы получим. Поэтому я считаю, что лучше доверять Те задачи, которые являются для нас сложными, а то, что не по нашему профилю, то для нас обычно сложно. Специалистам, которые этим занимаются.
0: Два блиц вопроса. Три ваших неочевидных способа для слива энергии.
1: Недосып, алкогольные возлияния и различные психоактивные вещества, это все, это все про потерю этого состояния. Но это очевидно. Ладно, больше про образ жизни, раз уж мы про жизни говорим. Гиподинамия, да, то есть низкая двигательная активность. Гиподинамия, сидячий образ жизни. Это раз, очень, кстати, влияет. И человек все время сидит, ему будет плохо. это
0: расходимся.
1: Конечно, вот я сижу с вами, да, вот два часа уже не двигаюсь, мне уже плохо, мне хочется подвигаться. Вот сколько вы сегодня шагов находили?
0: Сегодня, наверное, тысяч пять. Но еще все впереди. У меня тренировка вечером бывает.
1: У меня 27.
0: Ого! Вот это, это как бы, да, есть к чему стремиться.
1: Да, это к слову о том, что все, все очень индивидуально. Дальше, соответственно, недосып и отсутствие эмоциональной гигиены. Отсутствие стресс-менеджмента. Вот так пусть будет.
0: Круто. Ну и три способа ваших гарантированных этот уровень энергии
1: поднять. Противоположно. То больше двигаться, высыпаться и заниматься стресс-менеджментом. Ну и еще, конечно, я... Всем рекомендую в той или иной степени заниматься каким-нибудь спортом, хотя бы простым, иногда, периодически. Я маму, собственно, подсадил на скандинавскую ходьбу. Это вот, с палками ходить. Прекрасно у нее это получается. Это очень важный момент. Все-таки следить за своим питанием. И сейчас я скажу самую ужасную вещь для вашей аудитории. Стараться максимально самостоятельно готовить, а не питаться где-то. Это вообще, наверное, ужаснет очень многих, но когда вы питаетесь где-то, вы не можете даже близко никак контролировать то, что едите. То, что мы едим в ресторанах, это, это может быть как эпизодические такие вот включения в рацион. Да, вот в пятницу вечером сходил, в субботу вечером сходил в ресторан. Окей, все остальное человек готовит сам, покупает продукты, заморачивается с рецептами, а если невкусно, ну, значит, надо ходить на кулинарные мастер-классы пару раз и на ютубе ролики с рецептами посмотреть. Вполне себе при желании каждый может осилить. Но это если хочется питаться так, как мы говорили, да, сбалансированно, в меру калорийно, не заливая в себя тонну масла, как в ресторанных блюдах, и набирать все необходимое из еды. Ну, и я бы сказал, реже переносить ответственность на неконтролируемые факторы, в том числе, которые мы обсуждали, стараться не говорить о том, что ваши проблемы – это вина вашей генетики, ваших гормонов, еще чего-нибудь, обстоятельств окружающих в мире, в мире кризис там экономический, еще какой-нибудь политический, значит, у вас все плохо. Нет, вы, конечно, живете в этом мире, но то, как вы себя чувствуете и какой у вас уровень, бодрости, да, там, работоспособности, это зависит прежде всего от вас, от вашего образа жизни, от вашего психоэмоционального состояния. Поэтому меньше переносить ответственность на э, других и на какие-то вещи, которые вы не контролируете, и больше брать ее на себя, брать свою жизнь в свои руки и действовать.
0: На такой неинфантильной ноте мы завершаем наш эпизод, который получился самым настоящим разрушением медицинских легенд, Павел, огромное вам спасибо за то, что вы поделились своим видением, знаниями и подарили нам возможность стать круче в том, что мы делаем через призму этих знаний. И, дорогие друзья, огромное спасибо всем, кто досмотрел этот эпизод до конца. Этот эпизод для управленцев, но когда я говорю «управленцы», я имею в виду каждого человека у которого вся его жизнь — это самый главный бизнес-проект. Поэтому давайте лидировать в своей жизни, брать ответственность за свое состояние и наращивать состояние уверенности в себе и способности регулировать уровень энергии в том числе. Пока-пока.
1: Спасибо большое, что пригласили. Всем пока.